0: ¿Qué hago?
1: ¿Qué le digo?
2: ¿Lo estoy haciendo bien? Bienvenido a Padres Preguntones, el espacio donde podrá resolver las dudas que surgen en la aventura de ser padres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este podcast de Padres Preguntones. Tenemos esta nueva edición en la que... Como ya saben, platicamos siempre sobre todos aquellos temas de interés, sobre todo para ustedes, papás, que que nos acompañan. Eh, Es muy importante que siempre estemos al pendiente de nuestros pequeños. Y bueno, este podcast está dedicado especialmente para ustedes, precisamente para resolver todas sus dudas, para que podamos platicar sobre temas que a veces no estamos preparados como padres y que necesitamos de la mano de especialistas. El día de hoy tenemos preparado un podcast en el cual pues queremos platicarles sobre todo del tema del regreso a clases. La verdad es que para todos ha sido una situación muy compleja, una situación muy difícil el poder mandar a nuestros pequeños a, a clases presenciales nuevamente. Sabemos que estamos atravesando por una situación de pandemia y no todos, dije a cada cabeza es un mundo, Y no todos estamos listos para asimilar esta nueva normalidad, nos cuesta trabajo pensar en que ellos tengan que acudir al salón de clases, a convivir con más pequeños, nos entra miedo, nos entra mucho pánico, mucho temor porque ellos estén bien, porque en casa estemos sanos, porque no tengamos ningún tipo de de enfermedad, como en este caso lo es el el COVID-19 pero hoy queremos precisamente platicar sobre eso, cómo ha sido el, el trayecto en el caso de, de UGM Norte Jardín de Niños Orizaba cuál ha sido el trayecto que, que ha llevado el plantel, pues para poder tener este regreso presencial, el poder lograr que nuestros pequeños vayan a, a clases, pero vayan con esa seguridad y esa, esa tranquilidad, como padres tengamos esa tranquilidad de que nuestros hijos están yendo a un lugar seguro con todas las normas y sobre todo que las maestras y todo el personal administrativo y docente está preparado para poder llevar esta situación. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros a Miss Rosalinda Salcedo. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Ella es docente de Jardín de Niños, de, de, específicamente del grado de segundo Bien. B. ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho que esté con nosotros.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, también está con nosotros la licenciada Giovanna Ríos, ella es asesora educativa del plantel eh, de Jardín de Niños, también de UGM Norte Y bueno, ella también eh, apoya, auxilia mucho en plantel, eh, también en, en el trato con los pequeños Y pues ella también tiene mucho que aportarnos, tiene mucho que platicarnos en la parte de cómo se ha desarrollado este regreso a clases Así es,
0: vamos a aportar todo para que los papás, como dices tú, se sientan seguros de poderlos traer con
1: nosotros. Ok, así es. Entonces, pues bueno, miren, vamos a empezar con, con las primeras preguntas. Vamos a tratar de, de empezar a cuestionar un poquito para poder platicar. Lo, lo primero es cómo fue la preparación de, del jardín de niños UGM Norte, eh, para Norte y sobre todo en la parte de los docentes para este regreso a clases de manera presencial. Y bueno, también en línea, porque eso es algo que ahorita, este, más adelante, habrá oportunidad de que lo vayamos platicando pero se manejan dos, dos modalidades en Jardín de Niños UGM Norte y ahorita vamos a platicar precisamente de ellos pero me gustaría que usted, este, Miss Rosalinda nos platicara un poquito de cómo se prepararon los docentes para el regreso a clases
2: Sí, bueno, antes que nada antes del regreso a clases este, nos prepararon con cursos eh, fue el de, de por parte del IMSS este, también el de uno de retorno a clases seguro, uh-huh. donde ahí fue una capacitación que nos dieron como docentes para tener las, pues las princip- lo principal en cuanto a todo el protocolo de salud que debemos de llevar con los pequeños. Uh-huh. También se tomó mucho en cuenta al regresar de acuerdo al modelo de regresa a clases presencial y en línea este cada una de las necesidades que tienen nuestros alumnos para poder tener una enseñanza educativa de calidad y ir a la par, a pesar de que unos pequeños están a distancia y otros están de manera presencial con nosotros.
1: Ok, o sea que de algún modo... este pues se tomó mucho en cuenta la opinión del papá, ¿no? Me imagino que hubo mucha, mucha planeación, o sea, hubo mucho estudio, ¿no? En la parte de preguntarle a los papás, ¿no?
2: Sí, claro, siempre se tomó en cuenta la cada una de las decisiones que los padres de familia tienen con respecto a sus hijos.
1: Ok, y bueno, en el caso de tuyo, este, Giovanna, pues tú en la parte administrativa ves mucho el proceso, supongo, ¿no?
2: Así es, bueno,
0: preparar a los, como dices, platicar con los papás, ¿no? Porque como tú lo mencionabas al principio... Da ese temor, ¿no?, de regresar de manera presencial, o como veníamos trabajando el año pasado, en línea, hay papás que se sienten seguros de esa manera, ¿no?, y se les tomó en cuenta su decisión, ¿no?, y también, bueno, como mencionaba la maestra, el prepararnos con cursos, capacitarnos también de, de misma forma, pues preparar al plantel, ¿no?, con carteles de sana distancia, el uso de gel antibacterial, sanitizante prepara a las maestras para que sus bancas estén en sana distancia Todo, todo ahora sí tiene un proceso, como dices tú, para preparar Y que los papás vean que estamos ahora sí seguros Y que se sientan ellos seguros, ¿no? Porque no es lo mismo, quizás los niños, lo vemos, no miden, ¿no? Y, y lo entendemos, están en una edad preescolar En menos con nosotros tenemos niños de 3 a 5 años y obvio no miden el, bueno, el que no te debes de abrazar, el que debe haber una distancia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como decentes, ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Poder decirles a los niños, miren, hay que aplicar gel antibacterial, hay que sanitizarnos para poder estar bien y poder convivir todos en un salón, ¿no?
1: Claro. Sí, y es, es que, que, miren, la verdad, papás, es algo que, que yo creo que a muchos les ha pasado, y yo lo digo desde la parte personal, ¿no? Yo, en mi caso, la escuela en la que es pública, la escuela en la que está mi hijo, no se nos nos hizo un consentimiento previo realmente. La verdad es que a veces quiero entender el el papel del del docente y del personal administrativo en en las escuelas públicas. Sabemos que están a la orden de lo que digan las autoridades correspondientes. En mi caso, fue así como que preguntábamos: ¿y qué pasó? ¿Cuándo vamos a regresar a clases? ¿Cómo vamos a.? a regresar, qué día vamos a entrar, este, vamos a ir a presencial. Y la verdad es que en mi caso a mí me resolvieron el fin de semana previo al, al, al regreso a clases, ¿no? Y ni siquiera me dijeron, este, oiga, ¿quiere llevarlo o no? De hecho nos dijeron, va a ser presencial, ¿no? O sea, se nos, no se nos impuso el, el, el protocolo de que pues va a ser presencial. Obviamente, como papás, pues digo, no, ¿sabes qué? No lo voy a mandar. Bueno, los que tenemos en mi caso, yo no, quiero, yo no quise mandar a mi hijo a, a, a la escuela y le dijimos, bueno, no lo voy a mandar entonces ya la escuela se vio en la obligación lo quiero decir así, la obligación de decir, bueno, pues este, vamos a hacer un consenso, pero ya estaban haciendo un consenso cuando ya el regreso a clases ya, ya, ya había empezado ¿no? entonces, si se empezó en una fecha en el caso de mi hijo, empezó una semana después, ¿no? las clases, y eso realmente pues frustra, molesta ¿no? porque creo que todo se puede hacer eh, consensuado con tiempo, no se puede ir Revisando, y eso es algo que ustedes como como institución están ofreciendo, ¿no? Nos están ofreciendo la oportunidad eh, a los papás de que, bueno, ellos decidan cómo quieren estudiar a sus hijos, si quieren ir, si no quieren ir. De hecho, ahorita eso es lo que te quiero preguntar. Tienen dos modalidades, ¿no? Lo que entiendo es una, que es clases presenciales, y la otra es la modalidad completamente en línea.
0: Así es, cualquiera de las dos modalidades. Trabajan lo mismo, ¿no? Ninguno sí. va a estar adelante del otro. Eso es importante. Las maestras siempre se ponen de acuerdo. Vamos a ir viendo esto semanalmente y ninguna se va a adelantar, ¿no? Eso es muy importante. El horario es el mismo. Eh, estamos trabajando de manera presencial de lunes a viernes, de 9 a una Y en línea es lo mismo. Es lo mismo, no cambia nada. Tienen las mismas clases con las mismas maestras. Obvio, unas a distancia. Y bueno, otros pequeños que lo están viviendo, bueno, aquí en nuestro plantel.
1: Ok, y ahora va esta pregunta, en el caso de esas modalidades, ¿usted en qué modalidad ha estado ahorita? En presencial. En presencial, y, este, y otras maestras están en línea, entiende, entonces.
2: Sí, de hecho, el grupo de segundo, este, son tres grupos, uh-huh. uno está en línea y dos presenciales.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a. Ahorita vamos a tomar más, más de ese tema, pero vamos mejor por la siguiente pregunta, sobre todo porque me interesa mucho esto. Eh, a usted, maestra, a usted, Miss, eh, ¿cuál fue el principal reto en este regreso a clases? Para usted, sobre todo. <risa> Digo, en general, ¿no? El plantel, de hecho, ahorita yo bueno, me, me platicará la parte de plantel, pero quiero que usted me platique para usted, ¿cuál fue su mayor reto, ¿no? En este regreso.
2: Sí, sí, claro. De hecho, el principal reto fue el, el analizar cada una de las necesidades que tienen los pequeños que regresaban con nosotros, porque como sabemos, fue un lapso largo el estar en casita, son diferentes costumbres. Ahorita, pues, el regresar a clases es algo nuevo, pero a la vez también temeroso para ellos, porque, pues, de cierta forma somos desconocidos en al principio para ellos entonces era importante el el cubrir esas necesidades más que nada porque como comentaba Miss Joana, nosotras tenemos comunicación como docentes y tenemos que cubrir las necesidades que se están presentando virtualmente y presencialmente para que así cada uno de los papás estén contentos con el trabajo que estamos llevando a cabo con los pequeños también el Un poquito la inquietud del que si los niños van a soportar toda la jornada de trabajo con cubrebocas, quiera o no están pequeños, se les dificulta guardar la sana distancia, a pesar de que tenemos ciertas actividades donde de cierta forma se les explica para estarles recordando la importancia de... De todo este protocolo de salud Que debemos de llevar en el aula
1: okay. Y bueno, en el caso de plantel Giovanna, ¿cómo, sí. cómo, ¿cuál fue el reto? ¿no? Digo, o sea, ya ya, este, Mi nos está platicando De la experiencia personal y yo creo que muchas De las docentes, de las docentes pues pasaron por Están pasando, ¿no? Porque estamos recién empezando el, el ciclo Escolar, yo creo que todas pasaron por esa situación, pero en el caso de plantel como Claro.
0: Qué importante lo que mencionaba la maestra, ¿no? Lo de la sana distancia. Ese yo creo que es el reto más grande, ¿no? El que ok ya estamos preparados, ¿no? Como plantel tenemos los carteles, la sana distancia, el gel sanitizante pero ahora explícanles a unos pequeños, ¿no? Que no miden, como te mencionaba yo al principio, el que no se deben de agarrar de las manitas, el que nos debemos de estar lavando las manos constantemente. Creo que es el reto más fuerte, más grande para el plantel, ¿no? Porque estamos preparados, estamos capacitados, pero bueno, ahora viene llevarlo a la práctica con nuestros pequeñitos, ¿no? Te digo, tenemos niños desde tres años hasta 5 entonces es, es difícil, bueno, explicarles por qué razón no deben de hacerlo, ¿no? Es que es malo, ¿no? Sino que por esta pandemia, esta con, contingencia, pues es difícil no hacer esa parte, ¿no? No abrazarnos y lo vemos, bueno, en el día a día con nuestros pequeños acá en plantel que a veces se les olvida, ¿no? Es, es sí. normal y es un reto muy importante y nosotros estamos como, por favor, en cubrebocas, mira, el gel antibacterial, este, hay que lavarnos las manitas, ¿no? No abraces a tu compañero, entonces, te digo, es fácil, estamos capacitadas, pero pues es un reto día a día, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, pues a- ahora me gustaría saber, ya que estamos hablando, platicando <risa> precisamente de, de todo esto, de, de la preparación, de que, bueno, hay retos que afrontar para, para el regreso y de cómo, cómo debemos llevarlo a cabo. ¿Cómo les fue? Ahora sí que, ah, bueno, por ejemplo, voy primero con usted, mis o sea, ¿Cómo fue el primer día de regreso a clases después de estar, pues, más de un año, prácticamente más un año y medio en casa, ¿no? prácticamente los pequeños. Entonces, ¿cómo fue su regreso a clases?
2: Bueno, pues ese día fue, estuvo lleno de emociones, tanto para papás, alumnos, nosotros como docentes, porque realmente, como nos comentaba mi Joana, tenemos la preparación, pero realmente ya llevarlo a cabo en el momento que se está dando las circunstancias es difícil ciertas situaciones que se van presentando, por ejemplo, los papás, pues de cierta forma, aunque confían en el plantel, sí tenían cierto miedo de dejar a sus pequeños, los rumores que se dan que al estar ya en una clase presencial pueden contagiarse, entonces sí era un temor por parte de los papás. Los pequeños, pues también, como le comenté anteriormente, pues de cierta forma éramos personas extrañas para ellos, Están acostumbrados a estar en casita, con mamá, lloraban, también ahí viene lo de la sana distancia y era difícil, así como que, ¿cómo le explicas a un niño pequeño el no puedo consolarte 100% como fuese anteriormente? Ahorita, ¿no? Sin embargo, pues sí, no, no teníamos por qué dejar que el niño siguiera con ese sentimiento, era darle seguridad que no le iba a pasar nada... Pero al final de cuentas pues lo logramos, este los niños salieron muy contentos ese día porque pues tuvieron nuevos amiguitos, ellos están felices de, de venir a la escuela pues porque saben que hacen actividades distintas, aunque sí el trabajar mucho con ellos lo de la sana distancia y el explicarles, este apenas me pasó en una ocasión cuando estábamos esperando que llegaran sus papás por ellos, hubo dos pequeñitos que juntaron sus sillitas y este y otra compañerita le decía te recuerdo que la sana distancia o sea ya entre ellos ya empiezan esos comentarios de que la sana distancia o ya este ellos ya saben que cada intercambio de, de aula tienen que se les tiene que aplicar gel antibacterial de hecho ellos ya ellos solitos se forman y van poniendo sus manitas para recibir la aplicación del gel antibacterial
1: sí sobre todo que de algún modo eh, exacto no van tomando la conciencia y, este, y, y al final pues ese es el, el objetivo Y como que ellos poco a poco tomen esa, esa conciencia Y es que hay algo bien importante que, que menciona mi Rosalinda Y eso me, me va a ayudar aquí este, Giovanna Que sí es cierto, al final en Jardín eh, Trabajan muchas, muchas clases O sea, no están en un salón específicamente Sino que se van moviendo, ¿no? Porque tienen clases de canto y, y otros claro. actividades platican un poquito de... Sí,
0: mira, tenemos pues no solamente como, como mencionas tú no es porque los otros jardines sean diferentes, pero al menos aquí contamos con varias áreas. Los pequeños pasan a Cantos y Juegos, pasan a iPads, pasan a Educación Física. Tenemos una lodoteca, una casita de juegos, donde, bueno, los pequeños van rolando, como mencionas tú, ¿no? No solamente se quedan en el aula, sino que, bueno, pueden pasar a otros más. Y como mencionaba la maestra, ¿no? La aplicación del gen antibacterial, cada que cambian de aula... Esto lo hacemos para la seguridad de nuestros niños. Esto es muy importante, ¿no? Como dice la maestra, el bueno ir capacitando a los niños, niños, hay que ponerse gel, mira, esto es por esto, hay que lavarnos las manos antes de ir a desayunar, ¿no? Que mencionan mucho ustedes, ¿no?
1: Sí, y es que sí, eso es muy importante. Y qué bueno, en parte yo lo veo así, ¿no? Que, que al ser tan dinámica la, la, el trabajo que se hace en el jardín, pues los mantienes activos y de paso eh, tienen más, más conciencia del... del del, del constante lavado de manos Del uso del gel ¿no? A veces en otras escuelas y uno mismo en el trabajo ¿no? Te sientas a trabajar y pues, no te mueves mucho Porque estás a lo mejor en la computadora Entonces a veces si lo analizamos Te lavarás las manos una o dos veces Durante toda tu actividad Yo me imagino el mismo caso con los pequeños ¿no? Que se van Si se quedan en su mismo salón Pues se sientan en su banca, en, en su banca, en su pupitre pues pasan las tres horas ahí o cuatro horas, ¿no? Que, o cinco sí. que puedan tener en clases. Y aquí, pues, ¿no? Porque de algún modo salen de una clase, se van a otra. Y la primera actividad es, ¿sabes qué? Hay que lavarse las manos o hay que ponerse gel antibacterial. Este, hay que acomodarse el cubrebocas. Porque hasta eso, ¿no? Supongo que en el, en el movimiento de que se paran los pequeños, pues tienen que este, ver, que revisar, ¿no? Que los cubrebocas este, los traigan bien, que ya no los traigan aquí a la mitad de... De, sí. la, de la nariz, ¿no? O que lo traigan Acá de casi, casi De, de, de este, corbata, de moño, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? El, el movimiento constante eh, Permite que ellos, pues, este le, Estemos más al pendiente en cada Momento de que tengan todo Todo, este, todo lo que necesitan ¿no? Su gel, su, su, su careta Bueno, careta no tanto, tal vez algunos llevarán. Algunos, a sí, no sé, sí Habrá este, pequeños que lleven careta y todo. ¿verdad? Sí,
0: claro, hay niños que es, es... Lo que sí pedimos demasiado es el uso obligatorio de cubrebocas. Uh-huh. Papás que, como dices tú, a lo mejor están con ese temor, también traen la careta, es muy respetable, ¿no? Y aceptamos que, bueno, también nuestros niños tengan su careta, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, aquí tenemos otra esta, otra, esta pregunta la tenemos así preparada, digo, ya lo platicamos un poquito, pero yo supongo que es muy variado. ¿Cómo han reaccionado, este mismo Salinda? los niños a estas nuevas normas de, san- de sanidad, sobre todo.
2: Sí, bueno, pues algunos pequeños ya habían hecho labor los papás en casa. El antes de regresar a, a clases ya les habían platicado ciertas funciones como el uso del cubrebocas correctamente, el que no se lo debían de quitar. Pero si sí tenemos pequeños que pues la edad que ellos tienen, pues ahora sí que ellos es bajo el ejemplo, ¿no? Entonces sí vemos claramente que hay papás que aún no tienen el hábito de portar el cubrebocas correctamente fuera de casa, ¿no? Había una alumnita que me decía, Miss, ya en mi casa me lo puedo quitar, pero aquí en la escuela y en la calle no. Y decía yo, claro, ¿y por qué? Y ellos empiezan a comentar, ¿no? Porque el virus anda en, la, en todos lados, no nos queremos enfermar. De hecho, este, se suscitó algo chistoso apenas en la semana, Porque hay un compañerito que constantemente tenemos que estarlo invitando a portar el cubrebocas correctamente. Y los compañeritos volteaban y le decían, este, fulanito, ponte el cubrebocas o quieres morir, ¿no? Y me quedé, ¿cómo que morir? Sí, mis, porque si no, o sea, hubo una niña que comentó, si la medicina no nos ayuda, puede suceder. Dice, o sea, yo aclaro que sí puede suceder, pero por eso debemos de cuidarnos, ¿no? Entra mucho la plática el, del uso correcto. De hecho, ellos cuando este, consumen sus alimentos, pues obviamente tienen que retirarse el, el cubrebocas para ingerirlos. Pero de cierta forma saben que ese cubrebocas ya está sucio y existe un cambio de cubrebocas después de los alimentos
1: ok, ese es otro punto que ahorita este, salió y qué que importante, ¿no? ¿Cómo manejan esa...? Ah, es que quien guste aportarme, <risa> adelante, pero exacto, ¿cómo se manejan los, los recesos, no? Porque al final les pues, tenemos que comer, ¿no? Y ellos, sí. como niños, pues más tienen que, que comer, de, de, tener las energías suficientes para todas las actividades. ¿Cómo manejan esa parte de, del receso? Ah, es que quien guste...
2: Sí, claro. Este, an- ellos ya saben que antes de ingerir los alimentos o, bueno, sacar su lunch... Primero debemos de lavarnos las manos. Regresando de lavarnos las manos, cada papá dentro de su mochila manda un paquetito de toallitas sanitizantes. Ellos sacan su toallita y sanitizan su mesita antes de sacar sus alimentos. Entonces ellos ya saben que mientras están ingiriendo los alimentos no podemos pararnos porque obviamente... Este pues no, no está sanitizado toda el área por completo, no solamente la mesita donde ellos ingieren sus alimentos. Al terminar, ellos guardan sus... Se les ayuda, obviamente, sus toppers y este, vuelven a sanitizar su, su mesita de trabajo y hacen cambio de cubrebocas. Okay. Por
1: eso es que Así es, se, se les le pidió
0: más. a los papás, bueno... Eh, cubrebocas, demás, uh-huh. porque puede pasar, ¿no? Este, digo, hasta en nosotros mismos, el que se te rompa el resorte, el que a lo mejor, bueno, nos pasa que a lo, algunos los mojan, eh, o ya ya la están jugando, ya se ensució, ¿no? Entonces, pedimos eh, cambios de cubrebocas por esta ocasión, los pedimos siempre en las mochilas, para que los niños, cuando no tengas el cubrebocas, bueno, tenemos un repuesto siempre en, le, en la mochila, oh, ¿no? Perfecto,
1: y ahora este es otro punto muy importante ¿Cómo podemos reforzar la conciencia en ellos eh, sobre esta actual situación de acuerdo a, a estas normas de sanidad? O sea, ¿qué, voy? ¿Cómo, cómo, cómo, qué estrategias podemos aplicar en el caso de en el aula? Pues para que ellos eh, empiecen a entender este proceso de, de sanidad y que puedan Lo Digo, ya, ya lo han estado ahorita manejando entonces, es lo que me gustaría que nos, nos platicaran, ¿no? cómo lo, lo trabajan y cómo es que eh, ayudan a que los pequeños entiendan este, este concepto nuevo de nueva normalidad y de sanidad. ¿no?
2: Sí, de cierta forma, pues, más que nada lo, lo llevamos a cabo diariamente formándoles el hábito de siempre portar el cubrebocas, el lavado de manos, el gel. Y también dentro de nuestra jornada de trabajo realizamos actividades específicas donde con ellos se practica mucho el y se les explica el por qué cada una de estas medidas debemos de llevarlas a cabo.
0: Pero, perdón, eh, sí. un, algo importante que anotar o, o bueno, resaltar, que justo en esta edad, que es la edad preescolar, están, como mencionaba hace un momento la maestra, son unas esponjitas. Entonces, es momento de que los papás, porque al final, mira, la escuela y los papás somos un equipo. ¿No? Entonces, referente, hay que hacer eso, el ejemplo. Nosotros lo vivimos, bueno, mucho al principio, bueno, en otra normalidad, dijeras <risa> tú, eh, en los niños de, nos, de primer grado, este, están en esa transición de cambiar el pañal, ¿no? Entonces, pedimos, papás, miren, vamos a apoyarlos, pero queremos que sea en equipo, ¿no? Que nos apoyen en casa y también, bueno, les digan, avísame cuando vas al baño. Ahora va a pasar, pero al revés, ahora vamos a decirles, papás, ayúdenos a crearles el hábito de ponerse el cubrebocas, ¿no? Mencionaba igual la maestra esa parte. Vemos que nos cuesta mucho trabajo con los papás, bueno, con los niños, perdón, que vemos que sus papás, bueno, no, se, no portan bien el cubrebocas. Entonces, sabemos que los niños están en, en, en como unas esponjas, todo lo que ven lo repiten, ¿no? Son como unos pequeños, como sí. los periquitos, dijeron tú. Entonces... Es muy importante que también los papás nos apoyen en esa parte, que les digan, miren, hay que ponernos el cubrebocas por esta razón. También las maestras, bueno, nos han apoyado en esta parte con videos para que, bueno, los niños también son muy visuales, ¿no? Si lo ven, van a poderlo repetir. Eh, El virus, bueno, se ve en una imagen, ¿no? En En un pequeño dibujito, pero bueno, sabemos que en la realidad pues no es un dibujito que anda en el aire y bueno, se ve que viene el coronavirus, corres y, y ya no te contagias, no. Entonces hay que hacer ese hábito que, bueno, los papás también nos apoyan en esa parte. Claro, ¿no? al
1: final ese es un buen mensaje, ¿no? Y al final parte de, de la responsabilidad y gran parte también está en casa. ¿no? Claro, los papás, sí. papás tenemos como, así que como mensaje papás debemos de aprender también nosotros a... A, a predicar con el ejemplo, como dice aquel aquel dicho, no, predicar con el ejemplo, usar bien nuestro cubrebocas, este, eh, a enseñarles a ellos el correcto lavado, no, que eso es, yo yo veo que ese es un gran problema en muchos eh, niños y nada más niños también personas grandes, no, que no saben el uso correcto de, de lavado de manos y no usamos el, el correcto, este, el gel antibacterial o el cubrebocas no eh, no lo tener, no lo usamos como debería de ser, entonces ese es, es un excelente Mensaje y sobre todo una reflexión a ustedes, papás, de que eh, ellos, el Jardín de ellos, su jefe menor, de verdad que se preocupa mucho por, por darles a los pequeños todas esas herramientas precisamente en esta situación para que ellos se, se cuiden, se protejan, aprendan a, a vivir con esta nueva normalidad que esperemos que muy pronto sea distinto, que volvamos a lo que hacíamos hace muchos, ya hace dos casi dos años, más de dos años que, es, que lleva esto que Ya podamos trabajar como lo hacíamos Que se pueda viajar como se viajaba En, este, en, en todas las escuelas no, los, Las clásicas visitas a, a, los, este, a las Empresas, a los museos ¿no? Los viajes escolares Digo, Yo sé usted, que ustedes papás Extrañan, obviamente Los niños lo extrañan ¿no? En la escuela, pero también nosotros como Como personas y de manera individual Pues extrañamos viajar eh, Extrañamos hacer muchas actividades que Actualmente no se pueden hacer Pero exactamente tomando esa conciencia Y el, el aprendiendo a, a, a enseñarle a esta nueva generación Pequeñita que está, que está creciendo A que desarrolle estos hábitos correctos de, de, de limpieza y sanidad De verdad es que pronto vamos a, a poder regresar a esa parte ¿no? El poder estar otra vez a Como estábamos hace muchos años Pero hay que empezar por nosotros mismos ¿No? Entonces pues esperemos que tomen esta reflexión eh, que, lo, que lo analicen Y eh, como les digo en UGM, Norte Jardín de Niños, Orizaba Están muy preocupados por enseñarle a sus pequeños todo lo necesario Ya nada más es cuestión que ustedes también como papás pues los apoyen ¿no? claro. Y bueno pues pasando a otro tema eh, También esto va muy de la mano ¿no? Eh, al final la salud mental se ve afectada por esta pandemia en general Hablemos desde que nosotros mismos también. Habemos, y yo me incluyo, que quienes no sufrimos, tal vez porque a lo mejor éramos mucho de. Bueno, no, la verdad es que nunca fui mucho de estar en casa, pero es verdad que hay quienes les afecta mucho el no salir, ¿no? Se han visto crisis, crisis este, emocionales muy fuertes de personas que, que, como no salen, pues se ponen muy mal. Habemos quienes hemos pasado encerrados muchísimo tiempo y, y, y no pasa nada, ¿no? Pero hay, un, hay una afectación mental, eso es seguro, ¿no? pero esto pues no nada más es con nosotros, también los pequeños. Es más, en este nivel eh, educativo es, es muy especial, yo lo veo muy especial, porque ellos ya crecieron con esto, ¿no? De algún modo, eh, cuando empezó la pandemia, yo lo veo con mi hijo, mi hijo, cuando empezó la pandemia tenía pues, dos años, o sea, no había esa conciencia, eh, dijera, no teníamos, no tenía esa, esa conciencia de, de la realidad en ese momento, y ha crecido con esta situación. Entonces, pues para ellos eso ha sido un mundo completamente distinto ¿no? Han crecido con el, con el virus, con el bicho como le decimos muchos papás ¿no? El que te quiero acompañar a la tienda papá y que le digas No, no puedes salir porque pues está peligroso ¿no? O que quiero ir al parque y no lo puedo subir al parque, a la, al columpio Porque pues no, hijo, es que está sucio ¿no? Y ahorita debemos de esperarnos Entonces a veces les cuesta trabajo entender Por qué si están las cosas no las podemos hacer ¿no? Como los juegos entonces, eh, la salud emocional de ellos, pues, yo siento que está muy en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar, pues, una salud mental? Eh, ¿Cómo les podemos manejar la salud mental a los pequeños en esta,
2: en esta pandemia? Sí, pues, más que nada, siempre es la total comunicación, porque eso es importante con ellos, el hacer actividades dinámicas para ellos, porque mencionó algo bien importante, ellos están acostumbrados de cierta forma o o crecieron estando en casita sin salir, sin saber ciertas actividades que que ellos podían realizar pero pues por la situación, no, de hecho tenemos muchos pequeños que están tan acostumbrados a la tablet a la televisión, entonces sí hay actividades que para ellos son novedosas pero también se les dificulta porque están acostumbrados a solo estar sentaditos este, ahora sí que entretenidos viendo un video, entonces este tipo de actividades les ha de cierta forma quitado el estrés porque los ayuda a, a divertirse, a convivir con otros pequeños teniendo las, las medidas correctas pero sin embargo se olvidan un poquito de, de lo que es solo estar en casa con una tablet, ¿no? Al principio ellos me decían mucho, vamos a ver un video, este, nos pones este video. Decía yo, no, vamos a, a ver, de hecho, cuando hay actividades donde los sacamos a hacer recorridos durante el plantel para observar pues la naturaleza, qué está pasando con una niña. Me decía, ¿por qué las hojitas ya se están cayendo, no? Cuando anteriormente ellos ya se veían que se acercaba a la... La temporada de otoño y, y sucedía, entonces ellos, para ellos son, están experimentando cosas nuevas.
1: Sí, 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 son, son cosas muy, muy difíciles. Bueno, yo lo veo así, es algo bien, bien difícil y a veces no todos nos damos cuenta ni lo asimilamos, ¿no? Y, y es que ese es el, yo siento que ese es el detalle. Como papás, a veces pues, lo decimos, bueno, estamos en pandemia, pasa, ¿no? Pero esto a a futuro lo vamos a ver, ¿no? El que desconozca muchos procesos naturales de la vida, ¿no? Eh, Muchos entornos, como dice, que no conozca. Ahorita que dice esa parte de la tablet, pues ahí viene otro punto bien importante que es la parte física, ¿no? de que no desarrolla ningún tipo de actividad física, ¿no? y como todo, dicen, dicen mucho como todo músculo, se atrofia si tú no lo trabajas durante <risa> sí. uno o dos años se atrofia, entonces el pequeño cuando ya lo quieres poner a, a hacer ejercicio pues le cuesta trabajo y no nada más porque le dé flojera, ¿no? como niño, sino que también porque pues no tiene la, la energía ni la fuerza muscular suficiente para desarrollar actividades, ¿no? y, y ese, yo lo veo con mi hijo nos ponen clase de educación física en casa y es bien difícil, si tenemos una casa muy pequeña, como uh-huh. en mi caso la verdad este, tener que ponerlo a correr sobre el pasillo de la casa es muy vaya, sientes que no complementas para nada el ejercicio ¿no? o sea, no es lo mismo que salga una explanada que tiene 100 metros o 50, 60 metros para correr que lo hagas correr 3 metros de aquí para allá ¿no? y el desarrollo muscular no es no es el mismo, ¿no? Y esa es otra ventaja también de, 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 de UGM, ¿no? Jardín me que el plantel es bastante grande. Bueno, a mí en lo personal, yo ya obviamente he estado ahí, soy parte de, de, de esto, pero el plantel es muy grande, ¿no? Sí.
0: Qué importantito más este, eso, Eduardo, de la motricidad, ¿no? Lo vemos con sí. nuestros pequeños, como dices tú, lo mencionaba la maestra, por año y medio estuvieron en casa tú también lo mencionas, no tienen el espacio suficiente y lo veíamos este, hace un rato la maestra y yo, este, tuvimos la experiencia, bueno, de poder llevar a los niños al campo de, de, la, de la universidad que está junto a nosotros. Y bueno, los niños se dieron vuelo, les encanta ir, venir, veíamos que se iban hasta lo más lejos que se pudiera y vemos cómo les ayuda eso en la motricidad, como dices tú, el que al principio, bueno, no me va a dejar mentir la maestra, este... Yo quizás no tengo la preparación de maestra, pero veo, bueno, al principio la motricidad, la el caminar, ¿no? Lo veíamos, algo tan sencillo que tú dices, mi hijo todos los días me acompaña a la escuela caminando. No, es, es, es lo vimos, les cuesta un poco el trabajo, al principio se tropezaban y ahora eso es lo importante, que el estar viniendo a plantel, la maestra de educación física nos apoya demasiado, a ver niños, vamos a ser... Quizás dices cosas muy sencillas, vamos a subir la pelota, arriba, abajo, un pañuelo, el aro, ¿no? Hacemos muchas actividades y si no es por nada, como bien mencionas Eduardo, tenemos un plantel bastante amplio con áreas muy padres, áreas verdes, áreas recreativas. Entonces la verdad los niños tienen hacia dónde correr, ¿no? No es como en otras escuelas, que bueno, es una escuela chiquita, este, algunas a veces son adaptadas en una casa. Entonces esa es la ventaja que tiene un Norte que es una escuela, la verdad, bastante amplia y, bueno, tiene sus instalaciones, bueno, a la vanguardia para el uso de nuestros pequeños.
1: Así ¿no? es, sí, porque realmente, papás, ustedes no están para saberlo yo, para contárselos, pero a mí sí, en algún momento el maestro, de la maestra y el, de la educación, el maestro de educación física y, el, y la misma me dijeron, o sea, los ejercicios no es nada más porque lo quieras poner a correr, ¿no? Es que es eh, empezar con la complicidad Exactamente, ¿no? El que aprenda sí. a agarrar bien el, O sea, eso ayuda el, el que aprenda a dar un salto en el pie ¿no? El que pueda este, hacer abrir y cerrar sus manos El que pueda este, correr de aquí para allá Y agacharse Y ese tipo de movimientos le ayudan A mejorar eh, en la cuestión de poder agarrar el lápiz ¿no? el, el lapicero, el que empiece a escribir Ahora sí que, bueno, como dice ella, no somos profesionales, pero usted me lo confirmará tal vez, ¿no?, que sirven específicamente para empezar a desarrollar motricidad en cuestión de aprendizaje para escribir y demás, ¿no?
2: Sí, también, este, de hecho, hemos realizado ahorita actividades con pintura acrílica y también el, el detalle, ¿no?, de, del por qué han estado mucho en casita, porque no les gustaba el, el simple hecho de sentir la pintura, o sea, la textura, era así como que, sí, y decía yo, sí, mi amor, o sea, tienes que poner a tu dedito para marcar las huellitas. Y era de que marcaban una huellita y ¿me puede ir a lavar las manos? O con el pegamento, y era de ver, no, vamos a terminar la actividad y ya ahorita nos vamos a ir a lavar las manos, ¿no? Entonces, ahorita ellos también están viviendo experiencias nuevas le, con actividades creadas para su edad. Como mencionabas, cada una de las actividades que vamos, este planeando para ellos tienen un fin y un propósito para su desarrollo y ahorita sí estamos practicando mucho con lo que es la psicomotricidad, su lateralidad, porque pues por lo mismo de que estaban el espacio reducido de casita, ahorita pues sí estamos este enfocándonos mucho a ese aspecto para lograr una, un desarrollo exitoso en cuanto a su psicomotricidad.
1: Sí, de algún modo, volvemos a ese tema, es más trabajo ahora, ¿no? Supongo porque eh, se, se está perdiendo mucho de lo que generalmente se iba haciendo este, desde un principio, a veces desde muy pequeño, ¿no? Entonces, supongo que la carga ahora es más, más compleja, ¿no?
2: Sí, un poco.
0: Sí, y bueno, también comentarles a los papás, bueno, que están en línea, ¿no? Igual el apoyo en esa parte, porque bueno, quizás la maestra desde la pantalla te enseña, te vamos a poner el dedito así, así, así... Pero también en este caso, bueno, en al menos con nosotros, siempre pedimos que haya una persona junto a ellos para auxiliarlos. No para hacerles las cosas, hay que aclarar esa parte, es para apoyarlos, ¿no? Como dices esto a lo mejor puede pasar que se les cae la pintura, entonces está alguien ahí, ¿no? Quizás aquí la maestra, eh, no me voy a dejar mentir, ocupan tapitas de garrafón, este pero se les aplica poquita pintura, ¿no? A comparación que a lo mejor en casa les les destapamos la pintura y les damos todo el frasco, ¿no? Aquí es poquito, vamos trabajando con los deditos y bueno, siempre hay que también apoyar esa parte, ¿no? Para que, bueno, también en en línea nos, nos apoyen con la motricidad.
1: Muy bien, pues miren, ya prácticamente ya estamos por por cerrar este podcast ya, ya nos echamos una plática larga y tendida, <risa> prácticamente entonces pues ya nada más para finalizar ya ahorita al final platicamos también contigo Giovanna, este mismo Salinda algún consejo para los padres de familia que puedan seguir para este regreso a clases, para este curso que está iniciando que bueno es nuevo para ellos, va a ser completamente diferente y seguramente habrá papás que en este momento estén batallando eh, por, por la situación. Y en general, ¿no? pues ya sea porque pues trabajan, ¿no? les, les es complejo volver a traerlos a, a clases, porque también muchos eh, al final durante tanto tiempo se adaptaron, ah, qué bueno que está en casa y pues ya no tengo que de algún modo preocuparme un poquito en trasladarlo. ¿no? Y otra vez hay que volver a esa normalidad y además a otras cuestiones ¿no? de, del aprendizaje completamente en línea. O, o esto de que pues, ahora le tengo que poner un kit extra no o, o algo extra que generalmente no se llevaba a la escuela y que ahora lo tengo que poner porque pues es parte de este proceso. Entonces, ¿algún, ¿alguna recomendación o algo que quieras darnos?
2: Pues siempre es importante como papá, más que nada mantener la calma y la serenidad ante cada una de las situaciones que se van presentando, porque de cierta forma nosotros les transmitimos ese miedo, esa inseguridad a nuestros pequeños. Y siempre tener comunicación con ellos, el ver qué está pasando, el siempre escuchar al pequeño, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros hay cosas que son tan insignificantes, pero para ellos realmente es un gran problema que les está provocando estrés. Entonces siempre es importante escuchar a nuestros hijos y tratar de de buscar una solución junto con ellos, el cómo platicar, el explicar que poco a poco va a ir cambiando la actividad. Por ejemplo, eh, a veces se suscita que para los niños tan fácil la hora del lunch. Estaban tan acostumbrados a estar en casa y como mamá a veces cometemos ese error de que para rápido... Te doy de comer en la boca y solucionado, ¿no? Pero ahorita aquí en, en el plantel se les auxilia. Sin embargo, no es solo un pequeñito. Tenemos que auxiliar a, a varios. Entonces, sí tenemos pequeños que es una frustración para ellos porque tienen hambre, pero están tan acostumbrados a que me dan de comer en la boca que se quedan totalmente así sentaditos. Y me dicen, mis y yo, no mi amor, tienes que empezar a intentar entonces sí es importante que también en esas pequeñas actividades los papás nos apoyen mucho porque de verdad a los niños les provoca estrés a lo mejor nosotros lo veríamos tan tan superficial ese detalle pero para ellos no
1: a veces no, no caemos en la magnitud de, de algo tan, de tomo, tan simple y que para ellos puede ser tan frustrante, ¿no? Entonces es una muy buena, una muy buen consejo, una muy buena reflexión para que ellos, pues, empiecen desde desde antes, porque realmente es eso, ¿no? Yo, yo sí puedo considerar que desde antes de que inicien su camino a, en el jardín de niños, hay ese proceso, tienes que hacer ese proceso de, de que sea un poco más independiente, ¿no? Y de que aprenda right. a, a tener motricidad en la parte de agarrar la cuchara, ¿no? De, De de pedir, hasta de avisar para ir al sanitario, ¿no? Porque eso también es algo que se complica mucho al principio, ¿no? Entonces, pues es una excelente reflexión y pues sí, esperemos que que ustedes papás pues tomen tomen tips eh, de lo que nos está platicando Rosalinda y y que de verdad esto les ayude, esto que estamos platicando, toda esta conversación que estamos teniendo, pues les ayude para para tener un mejor inicio en este proceso, porque para muchos es un inicio de de este proceso y y que además tiene un extra, que es esta situación de de contingencia sanitaria eh, y que pueda ser para ustedes mucho más fácil. Algo que que gustaría agregar agregar? yo
0: Sí, claro que sí. Bueno, papás, este, comentarles que, bueno, como mencionamos todo este podcast, ¿no? Nos preparamos porque sabemos que existe ese miedo, ¿no? Como mencionas como papás y respetamos esa parte y quisimos apoyar a, a ambos papás, ¿no? Porque, eh, no voy a dejar mentir, eh, las presenciales, la mayoría lo decidió así por cuestiones laborales, ¿no? Entendemos que también algunos ya se acabó el famoso home office, entonces necesitan, necesitan del servicio de nosotros y por eso lo brindamos, ¿no? Este Y decidieron eh, la institución abrir nuestro ciclo escolar de manera presencial, pero para el papá que también aún está en esa indecisión, en que está pensando, sí, sí. No, mejor no, mejor me da miedo, este, o me siento, como mencionas tú, más seguro tener aquí a mi hijo, lo veo. Y las bueno, ¿no? claro, uh-huh. y quien pueda, ¿no? Porque hay sí. papás que quizás la mamá está en casa, ¿no? Y bueno, nos puede apoyar en esa parte, ¿no? Pero hay papás que ambas partes trabajan, ¿no? Entonces no hay nadie que les pueda apoyar, bueno a lo mejor sí pero los abuelitos, pero no conocen la tecnología, les da miedo el prender un iPad sí. eh, bueno nosotros manejamos ligas este, en Meet entonces para algunos me dicen es que no, no saben ¿no? cómo conectarse, cómo es esto entonces en esa parte se pudo este, tener esas ambas modalidades, entonces papás si aún, bueno, quieren inscribir con nosotros este no duden en acercarse al plantel no es lo mismo contárselos ahorita, este, a través de un audio, comentarles que tenemos una casita, tantos salones, iPad, no bueno. es lo mismo, entonces los invitamos a que puedan conocer el plantel, sí. ¿eh? No es por nada, este, me, me lo lo mencionaba muy bien Eduardo, eh, es una escuela que tú ves por fuera, se ve pequeñita, pero ya entrando sí. vas a ver que tenemos unos espacios, la verdad, Muy bonitos, este, muy pintorescos, la verdad está muy padre el plantel, no es porque yo sea asesora educativa de este plantel, pero es un plantel muy, muy bonito, así que papás, no duelen acercarse con nosotros, también los papás que aún no no deciden y quieren continuar en línea, háganlo, inscríbanse con nosotros, les digo, el aprendizaje es el mismo, no va a haber ninguno que sepa más o que sepa menos, todos van a estar en la misma la misma situación,
1: ¿no? Claro, sí, claro Y y sobre todo, pues eh, Seguir este podcast también sirve, ¿no? Ya que eh, Ya ven que tratamos temas pues bastante Bastante interesantes para mí Creo que es muy interesante Al menos yo, como papá me quedo Muy muy contento y satisfecho Porque eh, se escuchan muchos nuevos puntos Se escuchan nuevos puntos de vista, ¿no? Y y otras alternativas Que a lo mejor Ustedes como papás están buscando, ¿no? A lo mejor ahorita en este momento Estás buscando una alternativa En la que eh, Puedas tú resolver alguna situación en casa relacionada con con tus hijos, con el aprendizaje, con con cuestiones de motricidad, ya lo platicábamos, con cuestiones de seguridad, con con cuestiones emocionales, mentales, eh, por esta situación. Entonces, eh, yo creo que este podcast eh, les puede servir de mucho para que ustedes puedan tomar una muy buena decisión de aquí a unos buenos meses, porque ahorita... Este, las puertas siempre están abiertas Le claro. UGM Norte, menor uh-huh. de jardín de niños Pero bueno, a lo mejor en este ciclo escolar que, que viene Ustedes pueden ya tener la opción de, de acercarse Claro, ustedes pueden acercarse ya que quieran Pero tienen tiempo para, para decidir muy bien Y pensar sí. perfectamente en estas opciones Entonces, pues bueno, creo que es momento de, de despedir el podcast Quiero agradecerle a, a mi Rosalinda Muchas gracias de verdad por por venir por este, compartir con nosotros está casi casi 50 casi una hora nos vamos a echar de podcast entonces le agradezco mucho que nos haya acompañado y sobre todo que nos haya compartido la su experiencia en este regreso a clases
2: no pues muchísimas gracias yo también le, le agradezco la invitación no porque aunque pues los papás confían en nosotros este, también otra, otro detalle es que no tenemos la comunicación 100% como era en años anteriores, ¿no? Ahorita es a través de una aplicación, y entonces yo creo que este podcast les va a servir para tener un poquito más de conocimiento de lo que es el trabajo con sus niños dentro del aula.
1: También, este licenciada Giovanna, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darme su punto de vista, porque realmente también en la parte administrativa es importante eh, que, que nos pueda platicar cómo se ve desde esa parte, no digo los docentes tienen una labor, ustedes como personal administrativo tienen otras actividades y también tienen mucho que, que apoyar en el proceso de, de los pequeños y de verdad que te agradezco mucho el que nos hayas eh, acompañado y que nos hayas aportado todos estos, todos estos comentarios y este aprendizaje No,
0: pues muchas gracias como dice la maestra por por invitarnos para poder resolver estas dudas que creo que todos los papás tienen en este ciclo escolar pero sobre todo quiero agregar algo claro. que agradezco la confianza de los papás ¿no? que están confiando en nosotros como plantel al traer a sus pequeños y saber que están seguros como lo mencionábamos, contamos con todos los protocolos y nos capacitamos para que nuestros niños bueno, estén bien ¿No? entonces eso es muy importante que nuestra, los papás hayan confiado en nosotros como institución tanto los papás que están en línea como los papás que están en, de manera presencial ¿no? los dos confiaron en nosotros porque tenemos más de 30 años y bueno siempre nos estamos innovando, eso es importante que no nos quedamos porque a lo mejor podemos haber dicho solamente a presencial y no, no nos innovamos, ¿Qué es lo que necesitan nuestros clientes, nuestros papás y bueno en implementar estas dos modalidades ¿no?
1: okay. pues Muchas gracias a todos y pues es, es momento de decirles hasta pronto esperemos que sigan este podcast recuerden que estamos en Spotify que también esto lo vamos a estar transmitiendo en nuestra plataforma de Facebook, eh, no nada más este les comento que se vienen muchos más podcasts, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales, ya las estaremos poniendo en, en el apartado de de nuestro, de nuestro Facebook y si no siguen la página de UGM Norte eh, la página de Jardín de Niños
0: UGM Norte Jardín de Niños, Plantel Orizaba
1: Plantel Orizaba, a donde ahí pueden encontrar todo lo que ustedes estén buscando con respecto a información a estos podcasts que, que, este, que les estamos presentando y bueno pues es hora de despedir padres preguntones cuídense mucho y que tengan un excelente día, hasta luego